0: ¿Cuántas veces hemos querido decirle que no a alguien? ¿A alguien que nos invita a una reunión, que nos quiere vender algo, que nos ofrece algo de comer que no queríamos, o decirle que no a alguien con quien no estamos de acuerdo. Hay una infinidad de situaciones y momentos en los que al decir que sí, en nuestra cabeza inmediatamente pensamos, ¿por qué dije que sí si en realidad quería decir que no? <ríe> y precisamente en este capítulo abordaré este tema la importancia de aprender a decir no. Si te sientes identificado, quédate que este capítulo está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido un viernes más a Entre Letras de un Café. Este espacio está diseñado, lo pensé en un principio, para tocar aquellos temas que a todos nos inquietan, que nos cuestionamos, o que nos interesan para lograr ser mejores personas. Al final de cada capítulo te doy 5 acciones que te pueden ayudar a adoptar costumbres o rutinas nuevas, siempre desde lo positivo. Y hoy no es la excepción. Como te decía al principio de este capítulo, hay muchas ocasiones en las que queremos decir que no, y por alguna razón terminamos diciendo que sí. Estoy segura que ahorita estás pensando, sí, me ha pasado, me imagino tal o cual situación, o estás asentando la cabeza, o te estás riendo porque sabes que tengo razón. <risa> Yo durante mucho tiempo me cuestionaba ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué parece que cuando queremos decir que no terminamos diciendo que sí y luego nos sentimos mal y nos frustramos y nos enojamos y decimos la próxima vez sí voy a decir que no y pasa y vuelves a decir que sí. Yo durante mucho tiempo me cuestionaba ¿Por qué? Llegó un día en el que logré aprender a decir que no en la mayoría de las veces y me di cuenta de que era por distintas razones. Por un lado me di cuenta que era miedo a que si yo siempre había dicho que sí, pues que ahora me cuestionaran por qué dije que no. Por otro lado, también pues, no quería provocar yo con el no una discusión o no quería incomodar a alguien. A lo mejor yo no quería que pensaran que no aguanto nada. Tenía miedo también a parecer complicada, a quedar mal o a perderme algún momento importante o que sonara divertido mejor conocido actualmente como el FOMO, Fear of Missing Out, que en realidad es solo una manera más de enrollarnos en nuestra cabeza con ideas que pues no tienen ningún sentido. Al final del día siempre hay planes, siempre pueden ser divertidos y por uno que nos perdamos o que decidamos no tomar, pues no pasa nada. Pero bueno, en un momento yo caí en cuenta de que al decirle que sí a alguien no solo me estaba dando a mí un no, sino que además de todo le estaba dando un no a un montón de posibilidades, otras que quizás yo jamás me imaginé. Estoy segura que en algún momento de tu vida tú por miedo de decir que no dijiste sí pero luego te das cuenta que si hubieras dicho que no desde un principio hubieras podido vivir otras experiencias, que no pasa nada porque al final se pueden volver a presentar. Sin embargo, pues también nos da la lección de, oye, pues si me late decir que no, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Y bueno, yo hoy en día cuando me cacho diciendo que sí a algo, porque claro que todavía me pasa, aunque ya de manera a lo mejor un poco más esporádica, pues siento que me estoy traicionando a mí misma. Y sé que a veces hay que ceder, por supuesto, hay que moldearse, hay compromisos con los cuales hay que cumplir sí o sí, aunque a lo mejor no tenemos ganas, pero y aquí si sí quiero hacer un gran pero eh, también está la opción de negociar o reprogramar una cita o simplemente cambiar de opinión. O sea no hay que tener miedo esto quizás suena sencillo y obviamente es un trabajo de todos los días y por supuesto que toma tiempo atreverse de trabajar en la seguridad que uno tiene en sí mismo, de no anticiparnos a la situación o cómo puede reaccionar a la persona que tenemos enfrente. Y esto me lleva a pensar en todas aquellas veces que yo dije que sí y a la otra persona quizás ni siquiera le hubiera afectado el que yo le hubiera dicho que, que no. En realidad, como te digo, a veces nos anticipamos a la manera en la que van a reaccionar los demás solamente porque a lo mejor alguien en otro momento de nuestra vida reaccionó mal al recibir un no por respuesta. Pero a veces, pues como nos hacemos toda esta historia, ni siquiera nos damos la oportunidad de probar a ver qué tal resulta el decir que no la verdad es que este proceso pues a mí en particular y a quienes conozco que han ido aprendiendo sobre la marcha, sí les ha tomado tiempo, a veces todo fluye en cuanto nos atrevemos a dar el primer paso entonces en, el, en cuanto al no yo te puedo decir que también es verdad que al momento en el que nos atrevemos nos programamos y decimos no ya después todo fluye mucho mejor, y para demostrarlo pensé en varios ejemplos que he vivido a lo largo de mi vida en los cuales yo misma me he visto en el momento en el que no me atrevía a decir que no. Y como hoy en día, acordar la situación y decir, híjole, ¿cómo no me atrevía a decir que no? O sea, era muy sencillo, era una tontería. Y estaba en todo mi derecho de decir que no. Sin embargo, pues quizá no estaba yo también en ese momento eh, mental o emocional que me permitiera decir que no sin miedo, sin culpa y sin anticiparme. Entonces, bueno, el primero, lo recordé, yo creo que yo tendría, que será? Como alrededor de 20 años quizá, que me reencontré con unas amigas de la secundaria y una de ellas en ese momento vendía unos aretes. Unos aretes que en sí aún los tengo, <risa> han pasado muchos años ya desde ese día, pero recuerdo que nos dijo que ella los estaba haciendo. Entonces, eso para mí significó mucho. Yo dije, qué padre que esté haciendo esto, pues si sí puedo ayudar, porque no lo voy a hacer. Sin embargo, en ese momento yo estaba muy gastada de dinero y no estaba en el mejor momento para hacer esta inversión. Fuera mucho o fuera poco, no estaba en esa posición. Sin embargo, como vi que las demás personas comenzaron a comprar, dije, no, pues como esta persona vio que yo dije, qué bonitos, qué padre, y me dijo, ay, sí, yo te los guardo a ti, ya llévatelos, no sé qué. No pude decir que no. Y al final terminé comprándolos. Y te puedo decir que sí, me arrepentí, aunque están muy bonitos, pero los he usado a lo mucho tres veces. Hoy en día, con total claridad y sinceridad, diría, me encantan, pero en este momento no los puedo comprar. O sé que los voy a usar poco, prefiero que alguien más los, los adquiere y los use y les saque provecho. Entonces, bueno, la segunda es... Que yo, cuando trabajaba en una de las tantas agencias de publicidad que trabajé, tuve un jefe que no nos dejaba ir, aunque ya hubiéramos terminado lo que, lo que habíamos hecho de trabajo. Entonces yo recuerdo que en un punto de estos años que trabajé ahí, yo me metí a clases de yoga. Entonces yo salía de trabajo y me iba directo a mis clases de yoga. Paola Feliz dice, pues sabes qué, ya me tengo que ir, yo ya terminé. Y esta persona, este jefe, decía, no, no no te puedes ir, yo te voy a dar la salida y no te puedes ir, aunque tengas tus clases, pues tienes que quedarte aquí hasta que yo diga. La primera vez digo, ok, sí, perfecto, <ríe> me parece bien, a lo mejor pues, si, queremos, si necesitas que veamos algo más, pues ok, si el equipo se está quedando, por supuesto que me quedo, pero conforme pasó el tiempo me fui dando cuenta de que, oye, yo estoy pagando por unas clases, mi hora laboral ya terminó, ya cumplí con lo que tengo que hacer, me tengo que ir. Y así fue, después de muchas ocasiones en las que cedí y me quedé, al final le hice ver a esta persona de, ¿sabes que Para mí esto es importante, yo no te estoy fallando y pues es mi decisión también ponerte un límite, porque también el no te abre la posibilidad a ponerle un límite a la persona que tienes enfrente, porque muchas veces pues las otras personas también se pueden acostumbrar a que tú siempre digas sí, 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 y en el momento en el que dices no dicen, ah, cry, ¿cómo que no? Y es totalmente válido decir que no otro ejemplo que tengo es que en mi casa hay una costumbre de ir los sábados a comer en familia y bueno yo al ser hija única pues familia es papá mamá y yo entonces durante muchos muchos años todos los sábados íbamos a comer obviamente en un principio pues yo viviendo con mis papás por supuesto que pues era como pues vamos ya cuando viví sola pues era de manera sí recurrente pero no todos los sábados y ya cuando vivió con mi pareja pues a veces yo decía estoy muy cansada por el trabajo y aunque quisiera decir que no, decía que sí porque sentía culpa de que casi no veía a mis papás cómo no los voy a ver, pues solamente es el sábado, hora de la comida no importa si estoy muy cansada, decía que sí pero en el fondo yo quería decir que no porque también es válido descansar pues si coincide que estoy cansada el sábado cuando es hora de comer, pues ni modo entonces yo en un momento pues hablé con mi, con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Es que yo me siento culpable de decirte que no, porque no nos hemos visto y aunque hablemos todos los días, pues no es lo mismo convivir en persona. A lo cual mi mamá con total calma me dijo, si no se puede, no se puede. O sea, no es a obligación y estás en todo tu derecho. Y ahí fue cuando me di cuenta de que a veces no nos atrevemos a decir la razón por la cual decimos que no. Y en lugar de eso, mejor aceptamos una culpa que tampoco nos corresponde. Este ejemplo sirve para recalcar la importancia de comunicarnos. Otra cosa es la típica que yo creo que a muchos nos ha pasado, que es cuando vas a un hotel y en este hotel te quieren ofrecer un tiempo compartido y te dicen, nada más va a tomar un desayuno, dame dos horas de tu tiempo, nos vamos a sentar, vas a desayunar súper rico, aunque el desayuno ya ven incluido, <risa> y tú digas, ok, a ver si me animo. En el fondo sabes que es probable que no te animes porque no te interesa o no tienes los recursos para pagar un tiempo compartido durante miles de años. En un principio yo era la típica persona que decía, ok, con tal de quitarme de encima a esta persona le voy a decir que sí. Llegaba, me enojaba porque estaba perdiendo dos horas que bien podría yo disfrutar en el camastro enfrente del mar. Y ahora la última vez que me pasó, sí, fui muy clara y dije, ¿sabes qué? Tengo 10 minutos ahorita, si quieres nos sentamos, cuéntanos, pero de ahí, si te soy sincera, la verdad es que no me interesa, no te quiero hacer perder el tiempo, porque también esa es otra cosa, puedes utilizar y voltear la situación y decir, yo no te quiero hacer perder a ti el tiempo. Entonces, pues me liberé, ya no tengo por qué decir sí a esos típicos desayunos de, de hotel. <risa> Aprovecho este paréntesis para invitarte a que escuches los otros capítulos de este podcast, en los cuales he hablado de cómo se vive el trabajar desde casa, cómo hacer que tu relación de pareja sea funcional, hábitos maravillosos para cambiar tu mindset a positivo e inclusive de un tema tan serio e importante como la ansiedad y los ataques de pánico. ¿Te animas a escucharlos? Estoy segura de que podrás sacarle jugo a todos y cada uno de ellos. Continuamos. Por otro lado, el típico también que te llaman del banco para ofrecerte el sol, el mar y las estrellas y los beneficios y la tarjeta. Todo esto que nada más es, un, un, como diríamos aquí en México, un choro mareador que no te lleva a ningún lado, que no te interesa. Y yo la verdad es que en un principio escuchaba a los que me llamaban. Después pasé a decir, ¿sabes qué? Me llaman todos los días, no me interesa. Después sí era un poco más agresiva, de que la verdad no estás entendiendo que no me importa. Después pasé a decirle, ¿sabes qué? Yo entiendo que tu trabajo es complicado, por favor te pido que te pongas en mi lugar. No funcionó y al final empecé a bloquear todos aquellos números que sabía que eran del banco. Ni modo, a veces, aunque nosotros queramos hacerle entender al de enfrente que no nos interesa, a veces no es posible y también es válido tomar una manera un poco más drástica que sería, pues quizá, no contestar el teléfono. Como quiera no entienden, como quiera me siguen marcando, pero yo tengo la paz emocional de decir... Ya lo intenté, no funcionó, pues a lo que sigue. También te puedo dar un ejemplo, en el caso de que a ti te pase que estés a dieta o que tengas cierto tipo de alimentación. En ocasiones nos topamos con personas que nos insisten para que comamos X o Y cosa, aunque no queramos. ¡Ay, ándale, una rebanadita de pastel! ¡Ay, uno no es ninguno! ¡Ay, es que no pasa nada! ¡Es que tampoco exageres! ¡Es que de algo se tiene que morir uno! ¡Ay, es que no importa! Bueno, tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Yo respeto que tú quieras comerlo, que te sientas bien al respecto, pero también pido respeto a cambio y yo no me siento cómodo comiendo X o Y cosa y pienses que yo voy a actuar de la misma manera, lo voy a aceptar al final del día, pues todos podemos elegir qué comemos y qué no. Y esto es un poco complicado, es un tema delicado que ya abarcaré en otro capítulo, pero también es válido decirle a las demás personas esto no lo como y no hay por qué dar explicaciones porque mucha gente no lo comprende. O llegar al punto de decir es que me cae mal o soy alérgica o cualquier otra cosa que te pueda liberar de tener que estarte justificando todo el tiempo porque decir que no tampoco se tiene que transformar en una justificación constante de por qué no. Por último... Último ejemplo para cerrar con broche de oro este, estos ejemplos, que seguro alguno de ellos resonará contigo, es el estar en una plática con muchas personas y estar tocando un tema que a lo mejor puede llegar a ser un poco controversial. Hay muchos temas que actualmente son controversiales, pero a mí uno en específico que me pasó es el tema de la maternidad. En este grupo de mujeres estaban hablando de cómo quienes no quieren tener hijos resultan ser egoístas, a lo cual yo no estuve de acuerdo, porque si te soy sincera, yo con mis 34 años no sé si en realidad quiero ser mamá en ese momento, pues, dialogando oye, ¿tú qué opinas? No, pues la verdad es que quizá la Paola de hace muchos años les hubiera dado por su lado y hubiera dicho, no, pues la verdad es que, pues sí, tiene razón la Paola de ahora, pues la verdad me parece un poco injusto que se machaque a una persona que no opina igual, y yo con total calma fue, mira, yo sabes que no opino igual, no creo que sea egoísta, porque al final todos somos libres de elegir lo que queramos como mujeres y son, se acabó, no pasó nada con total calma y respeto también se puede llegar a decir no por supuesto... Aprender a ser diplomáticos en la manera O sea, no vas a responder No, es que ustedes son O no le vas a contestar al banco No, es que tú fíjate que... O sea, no, hay que tener paciencia Hay que respirar hondo en muchas situaciones Porque también hay situaciones Que te pueden sacar un poquito de quicio Y pues también hay que saber cómo responder Y bueno, algo que no quiero que se me pase Es que a veces se espera Que tú siempre digas que sí por educación Y la realidad es que también Puedes ser educado diciendo que no Creo que también ese es un, un concepto que tenemos que quitar de las reglas sociales. O sea, no por decir que sí eres mejor educado que el que dice que no. Simplemente hay que aprender a decir que no de manera educada. <risa> Pero bueno, al final todo está en cómo decimos las cosas. La clave está en escucharnos a nosotros mismos. Si te ofrecen algo que no quieres... Puedes decir que no. Si te invitan a una fiesta, puedes decir que no. Si te ofrecen algo de comer que no quieres, puedes decir que no. Y puedes buscar cualquier opción de hoy no me siento bien, hoy quiero descansar, hoy prefiero hacer otra cosa. No me interesa que me ofrezcas esto, gracias, ofréceselo a alguien que sí lo necesita, yo, gracias, no. Aprender a negociar y encontrar el punto medio en todas aquellas situaciones en las que se pueda hacer esto. Como te digo, pues ser diplomáticos en cómo decimos las cosas y dejar de juzgarnos o anticiparnos a cómo puede o no puede reaccionar la persona que tenemos enfrente. En realidad no tenemos por qué aceptar las cosas que no van con cómo nos sentimos o con cómo pensamos simplemente por pensar que la otra persona va a pensar que vas a quedar mal. No quedamos mal. No aceptes, yo te aconsejaría que no aceptes solo porque crees que vas a quedar mal. Todos tenemos derecho a decir que no, a cambiar de opinión o a proponer otra cosa. ¿Por qué no? Hay que estar abiertos y ser flexibles. Yo entiendo que a veces somos un poco cuadrados en cómo somos o cómo pensamos, pero en esta época yo creo que no hay nada mejor que ser flexibles. <risa> y bueno, y si tú eres una de las personas que se molesta cuando recibe un no, porque puede pasar también que tú seas quien recibe el no y como que te impacte un poquito, puedes también tratar de empatizar y comprender pues, a la otra persona. Así como tú, pues también está en todo su derecho de decirte que no o de cambiarte el plan o de proponer otra cosa. Al final, el mundo necesita más gente empática, ponerse en los zapatos del otro. Quizá no ha tenido un buen día, quizá está pasando un mal momento, quizá simplemente está cansado. En realidad hay tantos factores que pueden afectar a una decisión que hay que estar abiertos a escuchar y dialogar. Porque yo, si te soy sincera, sí creo que decir que no es un acto de valentía y de amor propio. Y por supuesto que este capítulo no se va a quedar sin las cinco acciones que nos van a ayudar a tomarnos esta acción de decir que no de una manera más sutil, más cómoda y desde el sentimiento de que realmente necesitamos decir que no en dadas circunstancias. 1. Aprender a negociar y encontrar el punto medio. Recuerda que todo está en cómo nos comunicamos con la otra persona. A veces pensamos que no hay opción, que no hay espacio para decir que no. Sin embargo, todo está en comunicarle a la otra persona cómo nos sentimos, que es totalmente válido y que realmente lo único que tienes que hacer es mostrarte tal cual eres, transparente y con claridad. Y por supuesto, como siempre, desde el respeto. Dos, ser diplomático en cómo decimos las cosas. Acuérdate cómo te sentirías tú si te contestaran de mala gana, de mala manera, enojado, con gritos. En realidad, ser diplomáticos nos ayuda a ponernos en los zapatos del otro, pero también a decir las cosas como nos gustaría que nos las dijeran a nosotros. Entonces, este es un, un punto de partida clave cuando queremos que la otra persona nos comprenda y acepte el no por respuesta. 3. Dejar de juzgarnos o anticiparnos a cómo puede o no puede reaccionar la persona de enfrente. Si fuéramos por la vida pensando todo el tiempo solo en los demás, también estamos traicionándonos a nosotros mismos. No nos estamos permitiendo ser, no nos estamos permitiendo opinar, no nos estamos permitiendo tomar una opción que quizá la otra persona ni siquiera hubiera contemplado. Hay que sabernos escuchar. 4. No aceptes nada solo porque crees que vas a quedar mal. Todos tenemos derecho a decir que no, a cambiar de opinión y, por supuesto, a proponer algo nuevo. Y por último, el 5, como en muchos capítulos anteriores, es el comunicarte. Comunícate, di lo que sientes, di lo que piensas y, sobre todo, di lo que necesitas. A veces se nos olvida decir que necesitamos tiempo, que necesitamos espacio, que necesitamos dormir, salir, pero con otro plan diferente, en fin. Decir lo que necesitamos es clave en muchas circunstancias y sobre todo cuando queremos decir que no. Y bueno, esto es todo por el capítulo de este viernes. Estoy muy contenta de haber abarcado este tema, sobre todo porque fue a votación en Instagram. Si todavía no sigues el Instagram de este podcast, te invito, lo puedes encontrar como entreletras café. Por supuesto, si tienes alguna sugerencia, una historia que quieras compartir o simplemente quieres saludar, también puedes hacerlo a través del correo entreletras.uncafe.gmail.com. Y como te he estado repitiendo en redes sociales, porque para mí es muy importante también, si te gusta este contenido, puedes darle seguir a la cuenta de Entre Letras y un Café en Spotify. Y al hacerlo, no solo podrás ver cuando salga un nuevo capítulo, también me ayudas a llegar a otras personas. Gracias por estar aquí una semana más conmigo. Nos escuchamos el próximo viernes en Entre Letras y un Café. Que tengas un excelente fin de semana. Y si no me escuchas el fin de semana, bonito día, tarde o noche. ¡Chao!